0: Γεια χαρά. Είμαι η Νίκη Χάγια και αυτό είναι το δεύτερο μου podcast για τη LIFO. Και σήμερα καλεσμένη έχω την Ελένη Ασημάκη, ΜΕΑ στο επάγγελμα, με σπουδές στην Ελλάδα και στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, και εκπαιδεύτρια KG, hypnobirthing, μιας επαναστατικής μεθόδου <χαι> ε, για τον, το τοκετό, η οποία μενα προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ με βοήθησε πάρα πολύ στον τοκετό μου και θα αναφερθούμε φυσικά σε αυτή τη μέθοδο αλλά θα πούμε πάρα με πάρα πολλά πράγματα σχετικά με τον τοκετό και με τα δικαιώματα της γυναίκας της μέλουσας μητέρας στον τοκετό
1: Είναι τα podcast της Λάιφου
0: Καλησπέρα, καλημέρα όποτε μας ακούτε, <laughs> δηλαδή. <laughs> για σου Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ας τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Θα ήθελα, επειδή έχεις σπουδάσει στην Ελλάδα, ΜΕΑ, αλλά έφυγες να κάνεις μεταπτυχιακό και στην Αγγλία. Και εκεί πέρα γνώρισε το Βρετανικό σύστημα υγείας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ του ελληνικού συστήματος υγείας και του βρετανικού όσο πάντα αφορά στον τομέα αυτό, στον τοκετό, στη γέννηση ενός παιδιού.
1: Άπειρες διαφορές και κυρίως αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση στην Αγγλία είναι το πόσο υπάρχει το community midwifery, δηλαδή ότι είναι η ΜΕΑ της κοινότητας, του χωριού, της μικρής πόλης ή οτιδήποτε που έχει τη δυνατότητα να επισκέπτεται τη γυναίκα στο σπίτι και είναι απόλυτα καλυμμένη από το νοσοκομείο. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η διασύνδεση μεταξύ σπιτιού και νοσοκομείου. Δεν είναι κάτι κρυφό, δεν είναι κάτι ενδεχομένω παράνομο ή ρίψοκίνδυνο. Είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το κάθε νοσοκομείο της, της κάθε περιοχής δηλαδή. Αυτό αυτό είναι από τι μεγαλύτερε διαφορέ, νομίζω. Γι' αυτό φαντάζομαι
0: κιόλα και στην Αγγλία ότι το κετό στο σπίτι είναι κάτι πάρα πολύ διαδεδομένο. Ναι, σωστά. Δηλαδή περισσότερε, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό στατιστικά, αλλά πάρα πολλέ γυναίκε
1: στην Αγγλία γεννάνε στο σπίτι. Είναι αρκετέ, σίγουρα περισσότερε από ό,τι στην Ελλάδα. Επίση μια μεγάλη διαφορά είναι ότι οι με είναι πάρα πάρα πολύ αυτόνομη σαν επαγγελματία και καθόλου τη διάρκεια μιας φυσιολογικής εγκυμοσύνης, χαμηλού κινδύνου για να το πούμε έτσι, η γυναίκα μπορεί να μην δει και κανέναν γυναικολόγο. Mm-hmm. Ακόμη και τους υπερίχους, δηλαδή τους κάνουν εξειδικευμένες μέρε, Οπότε ο γυναικολόγος έρχεται μπροστά μόνο σε περίπτωση παθολογίας, σε περίπτωση κεσαρικής. Δεν είναι ένας επαγγελματίας όπως εδώ που πρέπει από την αρχή της εγκυμοσύνης να τον βρεις και με αυτόν θα Στη ναι. διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού είναι πολύ πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
0: Στην Ελλάδα, όλο ένα και περισσότερες γυναίκες προτιμούν τον, το τοκετό στο σπίτι.
1: Αυτό mm. είναι κάτι
0: που ισχύει, που το βλέπω. Δηλαδή το βλέπω και στα social media, σε διάφορε ομάδες που έχω μπει και εγώ και παρακολουθώ. Και βέβαια θέλω να ομολογώ ότι είμαι μερικές φορές διστακτική, όχι για το αν είναι σωστό ή λάθος, ή να γεννήσει μια γυναίκα στο σπίτι. Απλά μερικές φορές σκέφτομαι ότι και αν πάει κάτι στραβά θα έρθει το ασθενοφόρο στην ώρα του, θα με πάει στο νοσοκομείο, θα είναι κάτω από το σπίτι, γιατί στην Αγγλία νομίζω όταν γεννάει μια γυναίκα στο σπίτι είναι και το ασθενοφόρο από κάτω, ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Δεν ισχύει ακριβώς αλλά έρχονται απίστευτα γρήγορα στην Αγγλία. Αυτό είναι το μόνο πράγμα πάντα που ξέρει, που, ναι.
0: που με φοβίζει. Μήπως πετύχει καμιά διαδήλωση, είναι κλειστό το κέντρο, θα έρθει, εξαρτάται και την περιοχή που, που μένεις. Αλλά κατά τα άλλα θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ ασφαλές αν έχεις δίπλα σου μέες mm-hmm. που ξέρουν.
1: Σωστά. Οι έρευνες κιόλας δείχνουν ότι η έκβαση του τοκετού και για τον νεογνώ και για τη μαμά είναι ουσιαστικά η ίδια σε χαμηλού κινδύνου γυναίκες, αν συγκρίνουμε... Αυτέ που γεννάνε στο μευτήριο και αυτέ που γεννάνε προγραμματισμένα στο σπίτι. Έχει σημασία το προγραμματισμένα, δηλαδή δεν μιλάμε για έναν τοκετό που έτυχε να γίνει στο σπίτι, είναι προγραμματισμένο. Δηλαδή, οι νέε που την παρακολουθούν, η μευτική ομάδα που την παρακολουθεί, έχει δει όλε τι εξετάσει την έχει κατατάξει σε χαμηλού κίνδυνου. Αν και δεν μου αρέσει αυτή η κατηγοριοποίηση έτσι, να την ακούνε οι γυναίκε τουλάχιστον, αλλά έτσι αναφερόμαστε στο κίνδυνο γενικά. Ε, οπότε, αν είναι προγραμματισμένη, την έχουν παρακολουθήσει. Ε, και έχει μία μευτική ομάδα που κάνει σοβαρά αυτό που κάνει, δηλαδή υπάρχει ο απαραίτητο εξοπλισμό, ε, οι απαραίτητε επισκέψεις μετά τον τοκετό. Όλα αυτά ε, ελέγχει αρκετά πράγματα. Ε, βέβαια, σίγουρα ε, περιλαμβάνει ο το τοκετό στο σπίτι και μία αποδοχή κινδύνου. Mm-hmm. Όπως και στο μευτήριο, αντίστοιχα. Ναι, σίγουρα. Αλλά συνηθίζει να μιλάμε για τους κινδύνους στο σπίτι και όχι για τους κινδύνους στο μευτήριο, στο μευτήριο. είναι η αλήθεια. <στά> για τους ε, οποίου θα
0: αναφερθούμε, ναι. θα πούμε για το τι συμβαίνει και στο μεφτήριο ή τι μπορεί να συμβεί. Αλλά πριν από αυτό, ε, ξέρεις, πολλές γυναίκες επίσης φοβούνται το τοκετό στο σπίτι Γιατί έχουν ακούσει διάφορα που κατά καιρούς βγαίνουν στις ιδήσεις Και εγώ για παράδειγμα ο άσχητη πριν γεννήσω Δεν ήξερα ότι είναι άλλο πράγμα η ΜΕΑ και άλλο πράγμα η Ντούλα <στά> Οπότε θέλω να μου πεις λίγο γι' αυτό. Γιατί κάποια έτσι περιστατικά που ελαφρώς δυσάρεστα που έχω ακούσει, συνήθως στο πλευρό της γυναίκας δεν βρίσκεται ΜΕΑ. Ναι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αυτά που έχω διαβάσει. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ΜΕΑς και Ντούλα.
1: Αυτό το θέμα υπάρχει και σε άλλες χώρες όπου διάφορες ΜΕΕΣ που θεωρούνται σαν πρακτικές ΜΕΕΣ, δηλαδή δεν είναι επιστοποιημένες. Mm-hmm. Είναι απλώς μία μαμά που έχει δει πολλού τοκετούς, έχει συντροφεύσει πολλές γυναίκες την ώρα του τοκετού. Ε, αρχίζει και το εξασκεί σαν επάγγελμα πλέον. Ε, στην πραγματικότητα η ΜΕΑ είναι ο αρμόδιος επαγγελματίας για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία τη γυναίκα γενικότερα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στην, όσον αφορά πιο συγκεκριμένα δηλαδή την κοίηση και τον τοκετό, μπορεί να αναλάβει μια χαμηλού κινδύνου γυναίκα, να την παρακολουθήσει, να διεκπεραιώσει τον τοκετό, να συντροφεύσει τη γυναίκα στον τοκετό, να λέμε καλύτερα. Πολύ ωραία, ακούγεται αυτό. Και να, ουσιαστικά μετά να τη συντροφεύσει και στην περίοδο τη λοχεία που καμιά φορά το ξεχνάμε σαν στάδιο. Συνεχίζει η μετάβαση εκεί της προς τη γυναίκα προ τα ελληνικά. Είναι ο μήνα. Ναι, πρώτα. Ο δέκατο μήνα τη εγκυμοσύνη. Το τέταρτο τρίμηνο που λέμε. <laughs> Ακριβώ. Οπότε. Η... που τραβάμε και πολλά ζώρια σε εκείνο το τρίμηνο. Σωστά. Σωστά Και πολλέ φορέ κάνουμε κι εμείς λάθος τα το και εμεί το λάθο στα μαθήματα προετοιμασία, στο κετού, να μην αναφερόμαστε τόσο στη λοχεία. Νομίζω ότι θέλουμε ακόμη δουλειά σε αυτό. Mm. Ε, οπότε η ΜΕΑ κάνει αυτό ουσιαστικά. Οι αρμοδιότητέ τη είναι τόσο συναισθηματική υποστήριξη, ψυχολογική. Ε, παρακολούθηση, ε, όλες οι κλινικές δεξιότητες που χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί ένας τοκετός, να προσέξουμε μετά το παιδί, να προσέξουμε τη μαμά. Ε, η ντούλα είναι ένας ρόλος που έρχεται κάπως να συμπληρώσει τη ΜΕΑ ε, από την άποψη την, από, στο πλαίσιο του ψυχολογικού, της ψυχολογικής υποστήριξη περισσότερο. Ε, είναι γυναίκες που έχουν γίνει μαμάδες, Και περνάνε από μια εκπαίδευση για τα βασικά του τοκετού. Παίρνουν
0: κάποια πιστοποίηση ή κάτι,
1: Ναι. Επίσημα, ναι, τουλάχιστον. Υπάρχουν και κάποιοι που μπορούν να το κάνουν χωρί αυτή την πιστοποίηση, είναι αλήθεια. Οπότε η Ντούλα έρχεται ουσιαστικά σε ένα σύστημα, α πούμε, τη Αγγλίας όπου η ΜΕΑ πραγματικά είναι αυτόνομη, αληθινά αυτόνομη και κάνει τα πάντα μόνη τη, ενδεχομένω να μην έχει τόσο χρόνο για να στηρίξει εκατό της τη γυναίκα συναισθηματικά την ώρα του τοκετού. Mm-hmm. Ε, μιλάμε δηλαδή για όλο αυτό το φάσμα του, της παρακολούθησης του τοκετού που καμιά φορά είναι πάρα μα πάρα πολύ mm-hmm. και δεν μένει χρόνος για το συναισθηματικό κομμάτι. Εκεί λοιπόν η ντούλα ε, ίσως να είναι και απαραίτητη. Mm-hmm. Ε, στην Ελλάδα που είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, τουλάχιστον στα ο, ο ευτήρια, <laughs> ναι, ως σε πάρα πολλές τομεί. <laughs> Ε, είναι επιλογή της γυναίκας. Μπορεί μια γυναίκα να επιλέξει να έχει και ντούλα δίπλα της. Σίγουρα όμως ο το δεν μπορεί να γίνει χωρίς ΜΕΑ.
0: Ε, πιστεύω ότι ακόμα και σε μια γέννα στο Μευτήριο είναι απαραίτητη η mm-hmm. Για Και όχι μόνο για το ψυχολογικό κομμάτι. Αλλά έχω την αίσθηση ότι... Τουλάχιστον αυτό βίωσα κι εγώ ότι... Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς τη ΜΕΑ μου <laughs> στο Μευτήριο. Ήταν, ήταν πολύ δυνατή, ήταν ξέρεις, πολύ δίπλα μου και θεωρώ σχεδόν απαραίτητη την παρουσία της ΜΕΑΣ σε κάθε το τοκετό.
1: Οπότε είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος μας και νομίζω το πιο σημαντικό είναι να διαβάζουμε τις ανάγκες της γυναίκας πριν καν μας το ζητήσει. Αυτό για μένα είναι το πιο μαγικό στο επάγγελμα αυτό, ότι από μασάζ, μέχρι μια καλή κουβέντα, μέχρι μια ερώτηση που μπορεί να την ξεκλειδώσει κάπως την ώρα του τοκετού, ε, νομίζω σε αυτό το κομμάτι βοηθάμε πάρα πολύ και σίγουρα στο μετά που καλώς ή κακώς υπάρχουν πολλές βάρδιες, πολλές μέσες, ένα με ευτήριο, οπότε μια γυναίκα με το που έχει γεννήσει θα ακούσει δέκα διαφορετικά πράγματα, δέκα διαφορετικέ απόψει Και εκείνη την ώρα πραγματικά
0: ακούστη τη μία, λες ναι, 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 ναι. ναι, ναι. ακούστη
1: τη δεύτερη, λες, τελικά ναι, αυτό θα είναι αυτό είναι, μετά,
0: ξέρεις, αναιρούνται πράγματα στο μυαλό σου, είναι λίγο μπέρδαμα
1: Πρέπει να ακούσει ένα άτομο
0: Ένα Ποια είναι, πώς είναι τα πράγματα στην Ελλάδα για, την, για τις ΜΕΕΕΣ
1: Γενικότερα
0: Δύσκολα, Δύσκολα. <laughs> Από ποια άποψη Δεν μου την
1: ψυχολογία
0: <laughs> Όχι δεν σου ρίχνω την
1: ψυχολογία <laughs> Πλάκα κάνω, πλάκα κάνω ε, δύσκολα από την άποψη ότι δεν αναγνωρίζεται αρκετά το επάγγελμά μας. Ε, υπάρχει ένας τεράστιος ανταγωνισμός και είναι κρίμα μεταξύ μεών και γυναικολόγων. Που
0: κανονικά, είσαστε, πραγματικά θα έπρεπε να είστε ναι, ένα. Ναι. Ξέρω πολλές περιπτώσεις γυναικών ε, που έχω μιλήσει προσωπικά και Όταν μιλάμε για για το τοκετό τους και πάντα τους λέω «ΜΕΑ» και αυτά μου λένε «Ο, ο γυναικολόγος μου είπε δεν (laughs) χρειάζομαι Και πραγματικά μου κάνει τρελή
1: εντύπωση. Πώς γίνεται αυτό? Ακούμε και άλλα, καλά. Ακούμε πάρα πάρα, πάρα πολλά πράγματα. Ακούμε ότι θα μου πει ο γιατρός μου πώς να σπρώξω. Θα το κάνω ο γιατρός μου. Είπε η μένα του γιατρού μου ότι εντάξει μια βδομάδα πριν την πιτ μου την πιθανή ημερομηνία του καιτού που μου έχουν δώσει θα μου πει πέντε πράγματα δεν χρειάζεται να κάνω μαθήματα προετοιμασίας
0: Είναι μια τόσο σημαντική στιγμή για την, στη ζωή της γυναίκας που από αυτόνομος άνθρωπος και από μονάδα γίνεται μητέρα ε, και κανείς δεν ξέρεις, δεν, δεν μας προετοιμάζουν γι' αυτό
1: ναι. Και ουσιαστικά υπάρχουν πολλέ εύκολε λύσει. Ο γιατρό μου ξέρει, η mae μου θα μου σπρώξει και λίγο την κοιλιά να γεννήσω πιο εύκολα, γιατί με αγχώνει η εξόδηση, οπότε η mae μου θα το κάνει καλύτερα. Είναι μία ανάληψη ευθύνη, δηλαδή σαν να δίνουμε την ευθύνη και όλη την ικανότητα που έχει η γυναίκα για να γεννήσει, να το κάνει μόνη τη, τη δίνουμε σε κάποιον άλλον, στου επαγγελματίε που ξέρουν καλύτερα από εμά. Αυτό ουσιαστικά είναι σαν να αφήνει τελείω το ένστικτό σου, ή καλύτερα το προσπαθείς εκεί να το πω ότι δεν έχω κάτι, δεν ξέρω κάτι, πώς να ξέρω αφού δεν έχω ξαναγεννήσει, δεν θα έχω κάτι μέσα μου που θα μου το πει και τα ξέρουν όλα οι επαγγελματίες. Και είναι κρίμα γιατί είναι μια στιγμή, ε, όπως θα ξέρει καλύτερα από μένα, ότι φαίνεται τόσο πολύ η δύναμη της γυναίκας, είναι κρυμμένη αυτή η δύναμη και στην πλοχεία μετά και είναι κρίμα να δίνουμε έτσι απλόχερα αυτή τη δύναμη και αυτό το ένστικτο σε άλλου ανθρώπου. Ισχύει όντω. Μετά από μια γένα, μια γυναίκα
0: Χαρακτηριστικά η αδερφή μου για παράδειγμα Μου είπε λοιπόν τώρα που γέννησα Μετά από τη γένα θεωρώ ότι μπορώ να κάνω τα πάντα Ιδες. Ναι νομίζω ότι είμαι superwoman Και όντω
1: αυτό είναι κάτι που ισχύει Εδώ το νιώθω εγώ όταν Που το ε, βλέπεις Θα σου πω κάτι Όταν ε, έχω το κετό μια μέρα ε, Κάποιες φοβίες που μπορεί να έχω Άσχετα πράγματα έτσι ε, Τα αντιμετωπίζω καλύτερα Νιώθω πολύ πιο δυνατή. Σου δίνει μία αυτοπεποίθηση. Απίστευτη αυτοπεποίθηση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι πρέπει να γνωρίζει μία γυναίκα για το τοκετό; ποια είναι τα δικαιώματά της.
1: Αυτά όλα τα μαθαίνει στα μαθήματα προετοιμασία, οπότε νομίζω αυτό είναι το παν. Ε, και θα μου πεις, εντάξει, από τη μία μου λες η γυναίκα μπορεί να το κάνει. Ξέρει μόνη τη, έχει τα ένστικτο μέσα τη, έχει την ικανότητα αυτή. Γιατί να κάνει μαθήματα προετοιμασία, η αλήθεια όμως είναι ότι έχουμε απομακρυνθεί γενικότερα από τα ένιστικτά μας, άρα θέλουμε λίγο να τα θυμηθούμε. Mm-hmm. Το πρώτο είναι αυτό και το δεύτερο ότι μέσα σε ένα μεφτήριο θα ακούσουμε πάρα πολλές λέξεις άγνωστες. Οπότε στα μαθήματα προετοιμασία μαθαίνουμε κάποια πράγματα, όχι για να κάνουμε τις με μεφτήρες, γυναικολόγους ή μες. Ε, μαθαίνουμε κάποια πράγματα για να μπορούν να ερμηνεύσουν, να καταλάβουν καλύτερα τι συμβαίνει στη διάρκεια του τοκετού. Να παίρνουν αποφάσεις οι ίδιες για το σώμα τους, για τη γέννηση του παιδιού τους και ουσιαστικά να ενημερώνονται για τις επιλογές τους. Οπότε για μένα το παν είναι τα μαθήματα προετοιμασίας ε, όπου εκεί ουσιαστικά γίνεται όλη αυτή η ενημέρωση για τα δικαιώματα που έχεις στον τοκετό σου Γιατί και υπάρχει όχι... πάρα πολύ μεγάλη μευτική βία. Σωστά. Πολύ μεγάλη αυτή... βία στα μευτία.
0: Και με αυτό το πράγμα δεν, δεν είχε έρθει ποτέ αντιμέτωπο πριν. Σωστά. Η γυναίκα δεν, δεν ξέρει τι, τι θα πει με αυτήν βία ή αν μπορεί να πέσει θύμα τη με αυτήν βία.
1: Μευτική βία υπάρχει και στα μευτήρια και στο σπίτι, βρίσκεται σε όλου του χώρου, από όλου του επαγγελματίε υγεία, δεν είναι μόνο οι γυναικολόγοι, μόνο οι ΜΕΣ. Είναι όλοι που μπορεί να οδηγήσουν μια γυναίκα σε αυτό. Ε, και ουσιαστικά μέσα από τα μαθήματα, οι γυναίκε αποκτούν αυτοπεποίθηση, ενημερώνονται για το τι. Να περιμένουν ουσιαστικά από τα πιο πρακτικά πώς θα ξεκινήσει το κετός, αλλά μέχρι και ε, τ, τ, όλα τα, τα δικαιώματά τους και τι γίνεται ουσιαστικά σαν ρουτίνα στα μευτήρια, ώστε να μπορούν να πούν όχι. Σωστά, γιατί για παράδειγμα
0: πολλές γυναίκες δεν ξέρουν ότι μπορούν να γράψουν τι θέλουν και τι δεν θέλουν να συμβεί mm-hmm. κατά τη διάρκεια του το του. Το πλάνο το κετού. Το πλάνο το κετού. Πολλές γυναίκες δεν το γνωρίζουν αυτό. Πολλές γυναίκες φοβούνται να πούν στη γυναικολόγο τους «Ξέρεις κάτι, ε, θα το πω τώρα πολύ απλά και πολύ χύμα, δεν θέλω να με κόψεις». Να. Ε, πολλές γυναίκες δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να πούν ότι «Δεν θέλω να βγαίνει κόσμο την ώρα που γεννάω». Φοβούνται να τα πούν αυτά τα πράγματα. Πιστεύουν ότι δεν είναι σωστό, είτε γεννά σε δημόσιο, είτε σε
1: ιδιωτικό. Το πλάνο του κετού ουσιαστικά είναι ένα χαρτί που δεν δεν είναι εγγύηση ότι όλα αυτά θα συμβούν. Είναι απλώ οι επιθυμίε τη γυναίκα. Που νομίζω ότι είναι το το κυριότερο στον του κετό και στη συνεργασία τη με τον γυναικολόγο και τη μέρα τη. Δηλαδή, απλά του ενημερώνει για να δει, εγώ το λέω για να κόψετε κίνηση. Δώστε το πλάνο (laughs) του κετού, να κόψετε κίνηση πραγματικά, αν είστε στο ίδιο μήκο κύματο. Δηλαδή, ζητάω από τον γιατρό μου, και είναι άσχημο έτσι πω το λέμε, ζητάω. Να μπορώ να κινηθώ, να αλλάξω θέσει. Πού να ρωτήσω το κετού, Θα μ' αφήσει. Αυτέ οι λέξει είναι τραγικέ για μένα, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Και πολλοί γιατροί μπορεί να γυρίσουν να πούν ότι Όχι, Μωρή, θα είσαι τώρα ξαπλωμένη. Πού να σηκώνει να περπατά, ή ακόμα και να φάει. Έχω ακούσει και για
0: περιπτώσει που ο γιατρό είπε Όχι, φαγητό.
1: Ή βρέχουμε τα χιλάκια με νερό. Με νερό. Δεν δηλαδή,
0: στο τοκετό πραγματικά μπορεί να έχει διάρκεια 12 ώρε. Και βάλε,
1: και βάλε. θα ναι. βρέχεις
0: απλά τα χιλάκια σου με νερό.
1: Ε, γιατί τρέχει ένα σωρό για ασφάλεια. Οπότε όλα λύνονται. Είναι όλες αυτές οι εύκολες λύσεις. μένα αυτό είναι που με εντυπωσιάζει αρνητικά σε όλοι επειδή με πριν πώς είναι τα πράγματα για τις ΜΕΕΣ. Όλη αυτή η ευκολία που καμιά φορά είναι βολική εισαγωγικά και για αρκετές γυναίκες. Απ' την άλλη την καλλιεργούν πάρα πάρα πολύ οι γυναικολόγοι και οι μες, ουσιαστικά.
0: Πολλέ γυναίκε επίση θεωρούν ότι αυτό είναι ο γυναικολόγος που είχα μια ζωή, ε, δεν θα τον αλλάξω τώρα.
1: Τώρα αγγίζεις ένα θέμα πολύ πολύ δυνατό: <laughs> ότι πώ επιλέγουμε γυναικολόγο. Γιατί όταν μιλάμε για το πλάνο του κετού, ε, πάντα τα ζευγάρια γυρνάνε και μου λένε, ε, Καλά, υπάρχει περίπτωση στα ελληνικά μευτήρια, με επειδή ήσουν Αγγλία τα λε αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ζήσουμε αυτό. Και λέω, Αν έχετε την κατάλληλη μευτική με ομάδα, με αγυναικολόγο ενώντα. Μπορείτε να το κάνετε, βέβαια. Και μου λένε, είσαι σίγουρη. Λέω, ναι, το μευτήριο δεν είναι ότι βάζει ένα πρέπει στο ότι η γυναίκα δεν πρέπει, α πούμε, να κινείται ή να αλλάζει θέσει. Είναι θέμα του γυναικολόγου. Αυτή είναι η κατάσταση. Επομένω, γυναικολόγο δεν θα επιλέξω επειδή μου κανει test τεστ-παπ 10 χρόνια και όλα καλά. Δεν θα επιλέξω επειδή η θεία μου είχε ένα ενομοίωμα και τη έκανε ένα πολύ καλό χειρουργείο. Δεν θα επιλέξω επειδή μου έκανε αυτό στην εξωσωματική μου. Είναι άλλοι λόγοι. Συνήθως, εγώ αυτό που παροτρύνω τις γυναίκες να κάνουν είναι να ρωτήσουν μία φίλη τους που γέννησε παρόμοια με αυτό που θα ήθελαν εκείνες. Μπορεί να είναι φυσικό το κετός, μπορεί να είναι το κετός στο σπίτι, μπορεί να είναι στο μεφτήριο με παρεμβάσεις, μπορεί να θέλει και αυτό μια γυναίκα. Να ρωτήσουν ποιον γυναικολόγο είχε, πρώτο βήμα, και δεύτερο βήμα να πάνε να τον γνωρίσουν, να δουν τι χυμία έχουν. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό σαν κριτήριο. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι 100% σίγουρη σαν ότι είναι ο κατάλληλος, είναι ο σωστός γιατρός, θα το δεις και στην πορεία σίγουρα. Αλλά το βασικό είναι πώς ξεκινάμε, πώς επιλέγουμε κάποιον. Σωστά.
0: Αυτό που ήθελα επίσης και τώρα έρχεται σιγά σιγά, είναι κεφάλαιο και σαρική. έρευνες και άρθρα πάρα πολλά που έχουν δημοσιευτεί κατά καιρού. λένε ότι η Ελλάδα είναι αν δεν κάνω λάθος πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε κεσαρικές τι τι φάση με τις κεσαρικές θέλω να πω ότι το να γεννάμε είναι κάτι φυσιολογικό καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή μπορεί όντω να χρειαστεί για για τη θέση του μωρού να γίνει μια κεσαρική ή αν υπάρχει κάποια πάθηση ίσως, παθολογικός λόγος της μητέρας Αλλά θεωρώ ότι και έχω ακούσει ότι πολλές φορές γίνονται κεσαρικές για το τίποτα Τι γίνεται με την κεσαρική στην Ελλάδα (laughs) Γιατί είναι ένα χειρουργείο
1: Ναι, είναι ένα μεσαίο χειρουργείο θεωρείτε, το μικρό το μεγάλο, μεσαίο Με ό,τι αυτό συνεπάγεται δηλαδή αρχικά να ξεκαθαρίσω ότι είμαστε τυχεροί που υπάρχει και σαρική Προφωνώ, όταν χρειάζεται σώζει ζωέ. μπορεί να σώσει δύο ζωέ ή και παραπάνω ε, θα σου κάνω μια ερώτηση, είσαι γυναικολόγος και κάνεις εξωσωματικές, είσαι εξειδικευμένη στην εξωσωματική είσαι και πολύ καλή στα χειρουργία, οι κίστε, καρκίνο, καρκίνος κάνεις τα πάντα έχεις λοιπόν όλα αυτά μέσα στη μέρα σου, έχει και το γιατρείο σου να κάνει τεστ πα, παρακολούθηση και. Σκάει κι ένας τοκετός. Πόσες ώρες θα μπορέσεις να περιμένεις.
0: Ναι. Άρα δηλαδή για ευκολία... Για ευκολία. Μπορεί να ακουστεί βαρύ αυτό mm-hmm. για ευκολία. Αλλά θα το πούμε. Για ευκολία δηλαδή <laughs> του γιατρού. Θα φάω εγώ το χειρουργείο.
1: Θεωρώ ότι ένας από τους βασικούς λόγους είναι αυτός ότι δεν είναι μοιρασμένες οι αρμοδιότητες. Γιατί αν ήταν το σύστημα όπως είναι στην Αγγλία που όπως είπαμε χαμηλού κινδυνου είναι ευθύνη τη ΜΕΑΣ, την αναλαμβάνει η ΜΕΑ και για τον τοκετό. Ε, αν ήμασταν με αυτό το σύστημα, θα είχαμε λιγότερες κεσαρικές σίγουρα. Θα ασχολούνταν οι ΜΕΑΣ με τους φυσιολογικούς τοκετούς και οι γιατροί θα είχαν τα πιο παθολογικά, mm-hmm. τα πιο υψηλού κινδύνου που λέμε καταστάσεις. Οπότε σίγουρα θα ήταν λιγότερα τα ποσοστά. Το δεύτερο είναι ότι γενικά έχει καλλιεργηθεί μια κουλτούρα, αυτό που λέγαμε και πριν, ε, το ραντεβού το να μην πονέσεις, να μην ανοίξει το σώμα σου και δεν ξανακλείσει, Πράγμα όλα τα αυτά. Πράγματα που δεν
0: ισχύουν, δηλαδή το
1: σώμα Όχι. ανοίγει και κλείνει. Είναι φτιαγμένο για να Είναι ναι, φτιαγμένο ανοίγει. ανοίγει για με να την κατάλληλη ανοίγει. φροντίδα σίγουρα. Σίγουρα. Ε, αλλά, ναι, έχουμε λίγο αντικαταστήσει την φυσιολογική διαδικασία και το έχουμε κάνει ένα τεράστιο θέμα. Ε, με την ευκολία που μα δίνει η κεσαρική ουσιαστικά.
0: Και τι κάνουμε όταν ο γιατρό πει ότι κοίτα, εγώ είμαι υπέρ τη κεσαρική.
1: Μπορεί να είναι και η γυναίκα υπέρ τη κεσαρική. <laughs> αν <laughs> δεν γυναίκα, είμαστε, δεν
0: Αν <laughs> πάντω <laughs> η γυναίκα δεν είναι, είναι δικαίωμά τη να πει ευχαριστώ πολύ. Γεια σα.
1: Αλλάζω γιατρό. Aλλάζω, γιατρό. <laughs> δεν έχουν όλε την τόλμη να το κάνουν και το κατανοώ. Ειδικά προ το τέλο τη εγκυμοσύνης, είναι αρκετά δύσκολο. Ίσως είναι αρκετά δύσκολο και για τον γυναικολόγο που θα επιλέξει, τον δεύτερο γυναικολόγο που θα καταλήξει δηλαδή. Ε, Σίγουρα όμω αξίζει να φτάσει εκεί που, που σε σπρώχνει το αινσθηκτό σου, αυτό που σου λέει η διέστησή σου για σένα και για το παιδί σου, ουσιαστικά.
0: Το καιτό στο νερό. Θέλω να μου μιλήσεις γι' αυτό. Γιατί ακούγεται λίγο έτσι. Ε, ξενόφερτο. <laughs> Τι, το κοιτώ στο νερό. Τι πράγματα. Είναι πολύ νιου ναι. Το έχω ακούσει αυτό. Οτι είναι, ότι είναι new age ο το τοκετός uh, στο νερό, γιατί μπορεί να θέσει και, το, και τη ζωή του παιδιού σε κίνδυνο. Μίλησέ μου λίγο για το τοκετός στο νερό, γιατί ξέρω
1: ότι έχει εμπειρία. Το τοκετός στο νερό είναι κάτι που δίστανται οι απόψεις είναι η αλήθεια. Οι Αμερικάνοι είναι λίγο πιο διστακτικοί
0: mm-hmm.
1: στο τι μπορεί να προκαλέσει το παιδί, ότι μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο λίμωξης του παιδιού η ε, Άγγλοι είναι λίγο πιο αρκετά ένθερμη βασικά με <laughs> το τοκετός στο νερό, την υποστηρίζουν πάρα πολύ. Ε, ουσιαστικά αυτό που παρέχει το νερό είναι η μεγαλύτερη χαλάρωση του γυναικείου σώματος. Δηλαδή ακόμη και το περίνεο ε, γίνεται πιο ελαστικό, λόγω του ζεστού νερού γίνεται πιο ελαστικό, μπορεί να ανοίξει πολύ καλύτερα. Ε, η γυναίκα είναι πάρα πολύ πιο χαλαρή, επομένω, η μήτρα της λειτουργεί καλύτερα, πιο αποτελεσματικά. Ε, σκέψω ότι πολλέ φορέ σε το στο σπίτι, αν μια γυναίκα μπει στην πισίνα και το κάνει για να ανακουφιστεί προφανώ σε κάποια φάση, ε, πολύ πιθανό να σταματήσει κάπω να το κι Είναι τέτοια η χαλάρωση. Είναι
0: τέτοια η χαλάρωση.
1: Που πραγματικά είναι σαν ένα Δηλαδή, αρχίζουν οι συστολές και γίνονται πιο λιγότερο έντονε, λιγότερο συχνέ ή κάποια στιγμή ίσω χρειαστεί να τη βγάλουμε.
0: Παρακαλάσει.
1: Δηλαδή Παρακαλάρωση. Δεν εξελίσσεται το ίδιο. Ε, προφανώς αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι το τοκετό στο νερό, δεν εξελίσσεται το τοκετό, ότι τον παγώνιο, απλά κάποιε φορές ίσω να συμβεί και αυτό. Ε, και σίγουρα δίνει μια ελευθερία κινήσεων, αυτή η αίσθηση ότι επιπλέει με στο νερό και ότι είσαι κάπου ζεστά, ε, σου δίνει μια πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα. Ε, συν το άλλο που εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό είναι ότι. Την ώρα του τοκετού, κάθε γυναίκα είναι σαν να έχει μια φούσκα γύρω της. Mm-hmm. Εγώ έτσι το βλέπω. Mm-hmm. Σε αυτή τη φούσκα μπαίνουν οι εκλεκτοί. Αν έρθει ο σύντροφο και σου χαϊδέψει τον νόμο, ε, νιώθει καλά. Αν έρθει η μέρα τη βάρδια, ένα μευτήριο ή μια μέρα που δεν συμπαθεί και είναι στο σπίτι, π.χ. Να πιάσουμε και αυτή την περίπτωση και σου χαϊδέψει τον νόμο ή σου μιλήσει, μπορεί να απομακρυνθεί <laughs> σαν φοβισμένο ζωάκι, α πούμε, <laughs> τελείω. <laughs> Επομένως αυτή η φούσκα γίνεται ακόμη πιο οριοθετημένη μέσα στην πισίνα, δηλαδή η πισίνα σου βάζει ακόμα περισσότερα έτσι... Είναι υπαρκτά τα μόλια. Ναι, είναι υπαρκτά
0: όντως. Και τώρα, μιας και έχουμε πάει έτσι στη φάση του τοκετού τοκετού και και μιλάμε για αυτές τις μεθόδους, όπως το κοιτώ στο νερό, θέλω να μου πει και για το hypnobirthing. Hypno-birthing, hypno-birthing. Πάντω είναι ο τοκετός σε κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης mm-hmm. το οποίο ίσως α, κάποιοι να το έχουν ακούσει για πρώτη φορά η Megan Μάρκελ για παράδειγμα mm-hmm. νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, γέννησε με αυτόν τον τρόπο ε, Εσύ ως εκπαιδεύτρια που, που είσαι εδώ, της KG, mm-hmm. hypno θα ήθελα να μου πεις τι ακριβώς είναι
1: Λοιπόν, το χύπνο μπέρθηγκ είναι. Γιατί
0: όταν κάποιο ακούει χύπνο μπέρθηγκ, ξέρει κατευθείαν έρχεται στο μυαλό του ότι συγγνώμη, θα γεννάω και θα κοιμάμαι. Αυτή είναι η κλασική κάτι...
1: ερώτηση θα... που μου κάνουν. Θα
0: με υπνοτήσει ημέρα. Με την οποία σημαίνει και θα... θα γεννήσω. Τι ακριβώ συμβαίνει. Έχει τι είναι. τύχη
1: να έρθει η γυναίκα σε μάθημα και να μου πει δεν θα έχετε εκκρεμέ. Α, ναι. <laughs> να μου κάνετε. Κάνουν... <laughs> ναι, όχι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με ψυχανάλυση ή ύπνο που γίνεται επαγγελματικά από έναν. Ψυχολόγο, ή πνουτιστή, (laughs) ή οτιδήποτε. Είναι ένα συνδυασμό προετοιμασία του κετού. Δηλαδή πέρα από τα κλασικά μαθήματα προετοιμασία του κετού έχουμε και αυτά τα μαθήματα τα οποία έχουν ένα θεωρητικό κομμάτι. Που θα μιλήσουμε περισσότερο για παρεμβάσει, για όλο αυτό που λέγαμε. Τι συμβαίνει σαν ρουτίνα στα μευτήρια και πώ μπορούμε να προστατευτούμε από αυτό. Αλλά το βασικότερο κομμάτι είναι η χαλάρωση, τεχνικέ χαλάρωσει η γυναίκα μπορεί να τις εξασκήσει στη διάρκεια της εγκυμοσύνης για να κοιμάται καλύτερα, να είναι πιο θετική, να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να ανυπομονεί για την ημέρα του του, του παρά να τη σκέφτεται και να φοβάται. Ε,
0: ναι, γιατί πολλές γυναίκες φοβόμαστε ότι θα πονέσουμε, ναι. πώς θα είναι, θα πάνε όλα καλά, θα είναι οκ okay το μωρό, θα είμαι οκ okay εγώ. Ναι.
1: Ουσιαστικά αυτό που γίνεται με την ύπνο είναι ότι όταν βρισκόμαστε σε μία βαθιά χαλάρωση που δεν είναι κάτι ακραίο, ούτως ή άλλως μπαίνουμε σε βαθιά χαλάρωση μέσα στην ημέρα πριν τον ύπνο και μετά τον ύπνο. Ε, αυτό που γίνεται είναι ότι το συνειδητό μας που το κουράζουμε τόσο πολύ μέσα στην ημέρα, με τις σκέψεις μας, τη λογική που βάζουμε, όλα αυτά, κάπως κοιμάται και βγαίνει μπροστά το υποσυνείδητο. Mm-hmm. Όπω το υποσυνείδητο τι υπάρχει, υπάρχει προφανώς το γυναίκα και υπάρχουν και αποθηκευμένα διάφορα μηνύματα. Mm-hmm. Πώς μας μετέφερε την ιστορία, ε, την ιστορία του κετού της η μαμά μας. Τι λέξεις χρησιμοποίησε, πώς μεγαλώσαμε και τι απόψεις είχαμε μέσα στο σπίτι για τον του κετό, πώς ακούγαμε τη γέννηση, πώς, πώς πιστεύαμε ότι θα είναι. Πράγματα που μπορεί να είναι από την παιδική μας ηλικία ακόμα και ουσιαστικά αποτελούν τους φόβους και τις ανησυχίες της γυναίκας ε, ε, που δεν θα την αφήσουν τόσο να, να μπει σε αυτό το βαθύ ταξίδι προς τη μητρότητα και προς, τη, προς τον ντοκετό. Την κρατάνε δηλαδή αρκετά τη γυναίκα, ακόμη και συνειδητά να μη σκέφτεται κάτι. Υπάρχουν γυναίκες που σου λένε, μου νιώθω πάρα πολύ καλά, είμαι φανταστικά. Είναι φανταστικά. Και βλέπεις ότι σε ένα κείμενο που κάνουμε χαλάρωσης, την πηγαίνει κάπου και σου λέει, τελικά νιώθω ότι αυτό με φοβίζει πάρα πολύ. Μετά έχει την ευκαιρία να του δουλέψει λοιπόν και να χαλαρώσει, να το αντιμετωπίσει. Και να προχωρήσει πολύ καλύτερα με αυτό που λέμε με αυτοπεποίθηση προς τον τοκετό.
0: Και κατά τη διάρκεια όμως του τοκετού <χι> βοηθά, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της, της εγκυμοσύνης.
1: <χι> Σίγουρα με το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον Πάντα <χι> βοηθάει. Γιατί φαντάζει να έχει ένα γυναικολόγο ο <χι> <χι> οποίος να είναι... Ε, Πολύ
0: παρεμβατικός, παρεμβατικός. και να του πει μισό λεπτό, <laughs> να, συγκεντρωθώ. <laughs> να συγκεντρωθώ λίγο, να σκεφτώ, ξέρεις, το μάντρα μου, ναι. αυτό που, που έχω θέσει
1: και, και πάμε. Οπότε σίγουρα, θα το ακουστεί λίγο ναι. περίεργο. Ε, σίγουρα, απλά ακόμη και σε περιπτώσεις έχω ιστορίες γυναικών δηλαδή που μπορεί ο τοκετός να εξελίχθηκε, να, να ακολούθησε άλλη πορεία από αυτό που περίμεναν. Ή να είχαν μια κεσαρική και πάλι της, της βοήθησε το hypnobirthing ε, με τις ανάσες, με τις θετικές σκέψεις, με τους οραματισμούς. Να κάνουν δηλαδή μια εσωτερική χαλάρωση και να είναι πιο σίγουρες για αυτό που συμβαίνει.
0: Και εμένα, με, και εμένα με βοήθησε πάρα πολύ αυτή η τεχνική για να αποδεκτώ ότι τα πράγματα στον στο, στο το δικό μου δεν πήγαν ακριβώ 100% όπω θα ήθελα πήγανε 70% Να Γιατί κάποια στιγμή έπιασα τον εαυτό μου να να λέω στη μέρα μου συγγνώμη και μου λέει παιδί μου γιατί, γιατί ζητά συγγνώμη <laughs> και λέω δε ζητώ όπως ασυγνώμη ζήτησε από εμένα συγγνώμη <laughs> και μου λέει από εσένα γιατί ζήτησα, συγγνώμη γιατί αλλιώ ήθελα να γίνει αλλιώ έγινε μου λέει και ξέρει, κάποια στιγμή έτσι λίγο μετά το σκέφτηκα λίγο καλύτερα και είπα γιατί να ζητάω συγγνώμη Σωστά
1: είναι... Λέει ένας φίλος μου, Nathan is under control. Α, ah, πάρα από πολύ
0: απελευθερωτικό <laughs> Ναι,
1: Ναι, από τη μία λέμε να έχω περισσότερο έλεγχο, ναι, είναι καλό αυτό. Να νιώθουμε ότι έχουμε περισσότερο έλεγχο, αλλά να ξέρουμε ότι ε, δεν τα ελέγχουμε κιόλα, είναι η φύση, είναι οι συνθήκε, είναι πάρα πολλά πράγματα. Και είναι και το παιδί που λέμε ότι το παιδί ξέρει καλύτερα από εμά. Ε, το παιδί καμιά φορά ξέρει όντω καλύτερα από εμάς. <laughs>
0: Και μιλήσουμε λίγο και για τη φάση αυτή που είπαμε για το τέταρτο τρίμηνο της συγκυμοσύνης. Πολλές γυναίκες, ακούω από πάρα πολλές γυναίκες, περισσότερο παλιές, λιγότερο πλέον ακούω από νέες γυναίκες για το θυλασμό. Ότι οι παλιότερες λένε δεν θύλασα γιατί δεν είχα γάλα. Κάποιες νέες λένε το ίδιο ότι δεν θύλασα γιατί δεν είχα γάλα. Δεν έπιανε καλά το παιδί Νομίζω ότι και σε αυτό το κομμάτι του θυλασμού Το να είναι δίπλα ή γυ... είσαστε οι μέες δίπλα στη γυναίκα Στονιστά Γιατί οι γυναίκες Κάτι που επίσης είναι πολύ φυσιολογικό Όπως είναι ο θυλασμός Δεν φυλάζουν Νομίζω πάλι έρχεται η εισαστε οι μεες διπλα στη γυναικα Σωστά; γιατι οι γυναικες κατι που επισης ειναι πολυ φυσιολογικο οπως ειναι ο θυλασμος δεν φυλαζουν
1: νομιζω παλι ερχεται η ευκολια του μπιμπερό Και του ξενού, του υποκατάστατου. Δεν είναι κακό
0: μια γυναίκα να επιλέξει Όχι. Να μην θυλάσει αλλά να να πούμε ότι ο θυλασμός είναι κάτι φυσιολογικό. Δεν είναι ότι έχω λίγο γάλα ή ότι το παιδί δεν ξέρει τι να κάνει. Είναι όλα αυτά φυσιολογικά Σωστά. πράγματα που το παιδί ξέρει τι να κάνει και, και θυλαστικά είμαστε σαν ζώα, ανθρώπινα ζώα και έχουμε γάλα.
1: Έχουμε. <laughs> Γενικά ε, τίποτα δεν είναι κακό από μόνο του θεωρώ. Ούτε να επιλέξει μια κεσαρική, ούτε να κάνεις επισκληρίδιο, ούτε να... γεννήσεις στο σπίτι, να γεννήσεις στο μεφτήριο, ούτε να δώσεις μπιμπερό κατευθείαν. Αρκεί να είναι μία ενημερωμένη, να έχει ενημερωθεί και να το αποφασίσεις, να είναι επιλογή σου και σίγουρα να έχεις υποστήριξη σε αυτό που κάνεις. Στην περίπτωση του θυλασμού νομίζω πάλι είναι η ευκολία ότι σίγουρα μία γυναίκα όταν θυλάζει θέλει την απαραίτητη συμβουλευτική. Επομένως, οι επαγγελματίε υγείας αντί να δώσουν αυτή τη συμβουλευτική που απαιτεί χρόνο και κόπο και αρκετές ώρες, μασάζ το στήθο, συζητήσεις, να δοκιμάσουμε την τάδε θέση, να δοκιμάσουμε την άλλη. Όλα αυτά λοιπόν έχουν χρόνο. Ε, θέλεις χρόνο για όλα αυτά. Ε, το μπιμπερό είναι πολύ πιο απλό. Ναι. Οπότε νομίζω όλα αυτά, εν τέλει, ε, να πω και ότι υπάρχουν προφανώς συμφέροντα με τις εταιρείε. Σίγουρα. Ε, που δίνουν φόρμουλα ε, οδηγούν τις γυναίκες αυτή την σε αυτή την κατεύθυνση δηλαδή ότι παρουσιάζουμε διάφορα σενάρια δεν έχεις γάλα οι θυλές σου δεν είναι καλές δεν θα καταφέρεις ποτέ γιατί και η μαμά σου μου είπε ότι δεν θύλασες οπότε πού να θυλάσεις εσύ πράγματα τελείως άτοπα που απλά είναι επειδή δεν έχει η γυναίκα την κατάλληλη στήριξη σίγουρα τα πράγματα μπορούν να είναι αρκετά σιγουρα τα πραγματα μπορεί να ειναι αρκετα δυσκολα στο θυλασμό δεν είναι κάτι, δηλαδή μην πάμε στο άλλο άκρο, ότι επειδή είναι ένστικτο, βγαίνουν όλα αβίαστα. Όχι, σίγουρα είναι θέλει... κάτι,
0: θέλει πολύ προσπάθεια, θέλει δουλειά. θέλει δουλειά, θέλει υπομονή και επιμονή. Ακριβώς. Είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό, όμως και πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Και λες, μα πώς γίνεται κάτι τόσο φυσιολογικό να είναι και δύσκολο ταυτοχρόνως, να θέλει τόσο κόπο. Ναι. <laughs> ε, σίγουρα. Και εκεί πέρα έρχεται, έρχεστε εσείς που υποστηρίζετε και στηρίζετε την γυναίκα. Σωστά.
1: Δηλαδή το πράγμα δεν τελειώνει στον τοκετό. Μετέχουμε αρκετή δουλειά με το θυλασμό, ειδικά για μαμάδες που θέλουν να θυλάσουν αποκλειστικά, ή ακόμη και μεικτή διατροφή να θέλουν να κάνουν. Ε, έχουμε πολλή δουλειά, δηλαδή επισκέψεις κατοίκων, Ακόμα και στο μεευτήριο πριν βγει η γυναίκα, γιατί είναι και αυτό που έλεγα πριν, ότι καλό είναι να ακούσει ένα άτομο στην περίοδο τη λοχεία, όχι πολλού. Γιατί θα μπερδευτεί. Και εκεί είναι και, καμιά φορά, οι διαφωνίε μα με του παιδιάτρου. Οι νέοι ουσιαστικά είναι υπεύθυνοι για τι 28 πρώτε μέρε του νεογνού. Οπότε, σίγουρα μαζί με τον παιδίατρο έρχονται και άλλε απόψει σε κάποιο πράγμα. Δηλαδή, μετά είναι ότι πάλι αυξανόμαστε, γινόμαστε πολύ. Πολύ. Ε, και η γυναίκα προφανώ ακούει πολλά διαφορετικά πράγματα. Πρέπει να πάρει τόσα γραμμάρια την εβδομάδα. Πάρει... Όχι, πρέπει να πάρει λιγότερα. Αυτό μετά τα γραμμάρια είναι, είναι ένα είναι κυνηγητό τύπου. θέμα, πίστευτο. είναι κυνηγητό
0: τύπου, ναι. Δηλαδή, έχω ακούσει περιπτώσει που μετά από τάισμα ε, 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 ζυγίζουν το μωρό. Το ζυγίζουν πριν το θυλασμό και μετά πριν το θυλασμό. Και, και λένε
1: πόσα ML πήρε. Ναι. Αυτό το ναι. θεωρώ
0: πραγματικά είναι του γιατρού. <laughs> Στην γιολεξία και μεταφορικά. <laughs> είναι
1: πάλι νομίζω ότι τα ελέγχουμε όλο ότι ναι. Δεν έκανε τσίσα το παιδί, δεν έκανε τίποτα ας πούμε και ήταν όντως ακριβώς το, το βάρος του όσο πήρε δηλαδή, η διαφορά του βάρους ήταν όσο θύλασε. Ε, είναι δύσκολα τα πράγματα και στην περίοδο της ολοχίας. Νομίζω αν έδινα μια συμβουλή θα ήταν αυτό, να ακούνε οι γυναίκες ένα άτομο της επιλογής τους ε, και όχι πάρα πολύ για συμβουλευτική. Πολύ ζητάμε φαγητό από τη μαμά, από την πεθερά, ζητάμε από τη φίλη μας να έρθει να μας φουγγαρίσει. Αυτά είναι πολύ σωστά, πολύ ωραία. Να, όχι να έρθει απλά να δούνε το παιδάκι, ε, να κάνουν κάτι έμπρακτα μες στο σπίτι. Mm-hmm. Σίγουρα όμως, καλό είναι να βάζουμε και τα όρια μας στο ότι ο καθένας λέει την ιστορία του για το πώς θήλασε, τι θεωρεί σωστό, τι του είπε η δικιά του με, τι είπε ο δικός της παιδιάτρος και γίνεται ένα τεράστιο μπέρδεμα.
0: Ο ρόλο τη ΜΕΑ στην επιλόχιο κατάθλιψη. Υπάρχει.
1: Είναι εκεί. Ναι, και ειδικά αν έχει παρακολουθήσει και τη γυναίκα στη διάρκεια τη εγκυμοσύνη και έχει μια πιο προσωπική σχέση με τη γυναίκα, μπορεί να καταλάβει περισσότερα σημάδια. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Είναι άλλο ένα όφελο του να έχει προσωπική ΜΕΑ. Μπορούμε να ανοιχνεύσουμε μια τέτοια κατάσταση. Σίγουρα είμαστε εκεί για συζήτηση, για στήριξη να ανοιχτεί η γυναίκα σε μας, γιατί ενδεχομένω να μην ανοιχτεί σε κάποιον άλλον και είναι τιμή για εμάς <laughs> ότι είμαστε εκεί και η γυναίκα ανοίγεται. Ε, σίγουρα, όμως, παραπέμπουμε σε ψυχολόγο ή ακόμη και σε ψυχίατρο σε πιο σοβαρές καταστάσεις, Οπότε, μία
0: γυναίκα η οποία σκοπεύει να γίνει μητέρα, Πέντε πράγματα θέλω να μου πει. Τι πρέπει να ξέρει. Πολύ απλά. Έρχομαι εγώ τώρα, δεν έχω γεννήσει, δεν έχω γίνει μητέρα, ναι. δεν έχω ακούσει τίποτα.
1: Και σου λέω λοιπόν, θα γίνω μαμά. Τι πρέπει να ξέρω. Ωραία ερώτηση. Θα τα συνοψίσουμε όλα. <laughs> Πρώτον, τι εξάσκηση θέλει να κάνει. Τι μαθήματα θες να κάνει στην εγκυμοσύνη σου. Θέλει να κάνει χύπνο μπέρθινγκ. Θέλει να κάνει τα κλασικά μαθήματα προετοιμασία. Θέλει να κάνει γιόκκα. Θέλει να κάνει ό,τι θε εσύ. να κάνει βελωνισμό για να χαλαρώνει. Ε, το πρώτο είναι αυτό, τι εξάσκεις θα κάνεις και πολλές φορές οι γυναίκε λένε εντάξει μωρέ τώρα πόσο να ασχοληθώ, πήγα, έκανα τα ψώνια του παιδιού, τέλος. Και αν συγκρίνουμε πόσο χρόνο αφιερώνουν οι άνθρωποι για να προετοιμάσουν το γάμο τους, τα βαπτήσια, ε, ένα πάρτι, ισχύει και πόσο μετά για τον τοκετό είναι λίγο αντικρώμενο αυτό το δύο. Ε, το δεύτερο είναι ποιον θέλεις να έχεις δίπλα σου, θες το σύντροφο. Όντω θε το σύντροφο να είναι ή επειδή είναι και αρκετά έτσι συχνό πλέον και το έχει ακούσει και έχει και κάποιε ωραίε φωτογραφίε με το σύντροφο και την επίτοκο. <laughs> Θέλει να είναι ο σύντροφο, αλλά ούτε ο σύντροφο είναι έτοιμο, ούτε εσύ το έχει σκεφτεί <laughs> πολύ καλά. Ναι, <laughs> γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέμε. Μπορεί ο
0: σύντροφο να σου δημιουργεί άγχο ναι, Εκείνη την ώρα. Και εντάξει, είναι ο σύντροφό σου, δηλαδή είναι ο μπαμπά
1: του παιδιού, αλλά αν έχει έναν άνθρωπο τρελό πάνω από την κεφάλαιο σου ακριβώς, δηλαδή, και την Ακριβώ. <laughs> Ε, τρίτον, ποια είναι η μευτική ομάδα, το πιο βασικό όπως είπαμε.
0: Mm-hmm.
1: Ε, πολύ σημαντικό και αυτό με τα κριτήρια που λέγαμε, ε, πώς επιλέγουμε δηλαδή. Το τέταρτο θα έλεγα ότι είναι το πιο βαθύ από όλα, ότι τι θέλεις να κάνεις για να προετοιμαστείς ψυχικά για αυτό, δηλαδή πέρα από τα μαθήματα και όλα αυτά που παρακολουθείς, ε, τι θέλει να κάνεις για να είσαι έτοιμη για όλη αυτή τη μετάβαση, για όλο αυτό το ταξίδι. Καμιά φορά δηλαδή, κάπως το έλεγε ο Μισελ Λοντάν, ένας ε, Γάλλος γυναικολόγος, ότι η γυναίκα θα έπρεπε να βλέπει το φεγγάρι και να τραγουδάει στο παιδί της. Κάπως έτσι το έλεγε. Πολύ γλυκό. Ότι ουσιαστικά να μην αναλώνεται τόσο πολύ σε όλη αυτή την προετοιμασία. Δηλαδή και αυτό κάπου έχει ένα όριο και κάπου πρέπει να συνδεθείς με το παιδί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Πολλέ φορέ, ακόμη και στον τοκετό, ακούμε τι μαμάδες ενώ δεν το κάνανε στη διάρκεια τη εγκυμοσύνης, τουλάχιστον φανερά, να μιλάνε στο παιδί του, να λένε Τι σου φταίει και δεν βγαίνει, <laughs> Γιατί, γιατί αργεί, τι έγινε. Ε, και το πέμπτο, να ξέρει τα δικαιώματά σου, το οποίο συνδέεται με τα μαθήματα που λέγαμε. Να ενημερωθεί για το πού μπορεί να γεννήσει, πώ μπορεί να γεννήσει, τι έχει δικαίωμα να κάνει στη διάρκεια του τοκετού. Είναι από τα πιο βασικά, νομίζω. Μάλιστα. Αυτά θα σου έλεγα.
0: Πάρα πολύ ωραία. <laughs> τα λες πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστά. Ελπίζω με αυτό το podcast μας να βοηθήθηκαν και να βοηθηθούν πολλές γυναίκες που σκοπεύουν να γεννήσουν για πρώτη φορά ή για δεύτερη φορά ή για τρίτη φορά. Ε, Χάρηκα πάρα πολύ, Ελένη. Το <laughs> εύχομαι και εγώ αυτό.
1: Και εγώ το ίδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ
0: σε ευχαριστώ. Ήταν ένα podcast που θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν οι μανούλε τη Λάμπερτ. Για χαρά. Yeah.